0: واعلم أن الشفاعة نوعان عامة وخاصة فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره وهي ثلاثة أنواع النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها والثالثه شفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه لانه لا احد يشفع في كافر فيقبل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه شفع في عمه فخفف عنه هذه الانواع الثلاثه خاصه برسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم لا تكون لغيره فان قال قائل لماذا خص ابو طالب لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له أل لأنه عم الرسول لا لأنه لو كان هذه العلة لكان أبو لهب يستحق أن يشفع له لكن العلة أن أبو طالب قام بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه اله وسلم وتأييد دعوته وتصديقه لكنه حرم الإذعان والقبول نسأل الله العافية وأن لا نعم كان يقول في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله يحق أن تكون في المعلقات السبع التي علقتها قريش في الكعبة لأنها قصائد عظيمة. يقول في هذه القصيده لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الابرار ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمح بذلك مبينا وهذا التصديق لكنه لكنه لم يذعن ويقبل فلهذا خلق عند موته فختم له بسوء الخاتمه نسأل الله اذن ليست الشفاعه التي اذن للرسول صلى الله عليه وسلم في اذن له فيها من اجل انه عم ولكن من اجل ما قام به من المدافعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا هذه النوع خاصه للرسول عليه الصلاه والسلام وهو ذات انواع آه الاول المهاوج إيه. هذا البلد. النعاس عند الذكر من الشيطان وعند القتال من الله عز وجل، نعم. أراك ولا تعي ما أقول. نعم. سبعته في الموقف أن يقضى بينهم، وفي أهل الجنة أن يدخلوها، وفي عمه أبي طالب أن يخفف عنه. حتى كان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهم دماغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولولا انا لكان في الدرك اسفل من النار. اما الشفاعه العامه للرسول عليه الصلاه والسلام ولغيره فانها الشفاعه في من في من استحق النار ان لا يدخلها وفي من دخلها أي يخرج منها. والشفاعة أيضا في أن يرفع الله درجات من نزلت درجته وهي كثيرة فيشفعون في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج ويشفعون بالدعاء كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذه عامه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولكن لا تثبت الشفاعه الا بامرين الا بشرطين الشرط الاول اذن الله تعالى بها فان لم ياذن فلا شفاعه قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إيش؟ الا بإذنه. الشرط الثاني ان يكون الله تعالى راضيا عن الشافع والمشفوع له قال الله تبارك وتعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهذا رضا من لا، إذ لك الرضا عن من ولا يشفعون الا لمن ارتضى المشفوع المشفوع له هذا شرط رضي الله عن المشفوع له اما عن الشافع فقال الله تعالى: وَكَمِنْ ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يَأْذَنَ الله لمن يشاء ويرضى، اي يرضى الله عز وجل. فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. نعم. ايش؟
1: نعم. من ايش؟ أحسن نعم. ما الوالدين أحسن. أحسن في المدافعة. ولهذا يستحق الوالدين ما الوالدين
0: من يعني ما يشبهون الوالدين. من؟ يعني الوالدين؟ لا.
1: ماشي
0: نعم الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه داعوة التهامي والمسلمين وأنها في جبل الخيرة وبعثوا مقام محمود الدين وأنته تفصل وتفصل. يعني ما بيني اتفاق لي نعم تقول لماذا لم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم في والديه لان شفاعته لامها بطالب ليس لقرابته لكنه لدفائه عن الاسلام واما والد الرسول فانهما لم يدافعا عن الاسلام ولهذا استاذن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم من الله تعالى ان يستغفر لامه فلم يعد <تصفيق>
1: الخبر بمعنى ان نقول اذا وجد من يدافع عن الاسلام ويحسن الى اهله ولكنه لا ويصدق الا انه لا من لدين الله عز وجل ان
0: يكون له شفاعه لا هذا لا هذا خاص بالرسول وخاص بابي طالب ايضا ففيها خصوصيه من جهه الشافع ومن جهه المشروع لا. نعم نعم <تصفيق> نعم لا <ما> من هذه القاعدة <تصفيق> نعم نعم صحيح الأصل في الأمر الوجوب ولو أحد المالك ما, ما يقولنا بالوجوب لكن كون الرسول يؤخر البيان وقت الحاجة هؤلاء قوم جاءوا وافدين لا بد أن يعلموا بكل ما يجب ثم يقول لهم إذا حصلت فليعد لكم أحدكم ولا يذكر الاجابه هنا يتعين لان هذه القاعده عدم الذكر ليس ذكر الا يعارضها تاخير البيان أو وقت الحاجه مستحيل نعم ثلاثه
1: ننتظر هذا ما الاخوه ما ننتظر الاخوه ولا ما
0: كيف؟ عندهم علم بكره في دراسه رسميه ليش ما حضروا؟
1: نالهم عذر يتأخروا لو راض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحقن بالاذان البخاري. من الدماء نعم باب باب ما يحقن بالاذان من الدماء نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر أم أم أه؟ اذا نفتح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين باب ما يقول إذا سمع المنادي ها؟
0: إلي وين؟ طيب. اه طيب. نعم؟
1: باب الدعاء أخذناه؟ طيب، باب الاستهام في الأذان. باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني القرعة وذلك إذا تشاحوا فيه ولم يكن لهم مؤذن راتب. أما إذا كان لهم مؤذن راتب فهو المؤذن. لكن عند الابتداء إذا تشاحوا فيه إذا إذا لم يختل الجيران أحدهم فإنهم يستهمون وليس هذا المقصود بهذا الباب. المقصود الحث على الأذان لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف في الأول إلى آخر ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأذان وأنه جدير بأن يستهم الناس عليه أيهم يؤذل وفيه أيضا دليل على على ضعف همة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم يقول للثاني اذن اذن انت فتجدهم يتدافعون الاذان لا يستهمون عليه وهذا لا شك انه حرمان وانه ينبغي للانسان ان يكون هو الاسبق للاذان في قومه ومن فوائده ايضا فضيله الصف الاول وان الناس لو لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا وذلك لفضيلته. وفي أيضا فضيلة التهجير والعتمة والصبح. التهجير يعني صلاة الظهر التي تصلى بالهاجرة وك... وأما العتمة فهي صلاة العشاء والصبح معروف. والمعنى أنهم لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوا على الركب. ففي الحث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. لقادر؟ احمد. يا احمد.
1: احمد. <تصفيق> الحمد
0: لله، بارك الله فيكم <تصفيق> درس الليله في البخاري لاننا قررنا البخاري اسبوعا وصحيح مسلم اسبوعا وهذا الاسبوع للبخاري والاخ عبد الوهاب الان يقول انني لم اخبرهم فيكون الحق عليه هو نعم نعم إذا أنا أحد المسجد، فالمسجد ليس بيته، حتى يختار له من, من يشاء من إمام أو مؤذن، وإذا كانت وزارة الأقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة، فإنه يرجع إلى أهل الحي. ابدا لان لاننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرف عنده مال ان يبني مسجد وان يعين فيه من شاء من المخرفين من من ائمه او مؤذنين وهذا لا يمكن. إيش؟ أنا أقول هذا عرف منكر هذا عرف ليس بمعروف نعم لو فرض لو برع أن الرجل الذي بنى المسجد صاحب سنة وأنه لا يمكن أن يعين أهل بدعة وعين رجلا مستقيما في دينه فحينئذ نأخذ به لا لأنه هو الذي عينه ولكن لأن الرجل الذي عين أهل للإمامة هؤلاء الآن نعم
1: باب الكلام في الاذان نعم. نعم.
0: نعم. حديث شيخ في نعم؟, نعم. الشيخ. في الاذان نعم. نعم. نعم.
1: شيخ نعم.
0: الاذان شيخ؟ كيف الاذان ايش الامامه نعم. لكتاب الله
1: نعم
0: لا مو شرط. الاذان يشترط ان يكون اهم شيء ان يكون ذا صوت وان يكون عالما بالوقت وامينا
1: بعض اهل الخير
0: شيء يشترط أهم في المساجد الامام والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله نعم وهو مسؤول المساجد يعني وجه لهذا لا لا وجه لهذا لكن لكن لعل والله اعلم سبب ذلك ان الامام والمؤذن كثير التخلف فإذا تخلف الإمام يؤذن قام الفراش مقامه مقام مقامهم. فلعل هذا هو السبب.
1: باب الكلام في الأذان، وتكلم سليمان بن صُرد في أذانه، قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. مشكلة هذه. آه الله تعجيب. لكن نعم،
0: أما اه الكلام فلا شك انه لا باس به لا, لا سيما عند الحاجه او المصلحه. مثل ان يشرع في الاذان ويكون مثلا مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي فيقول للقيم ارفعه او اخفض او ما اشبه ذلك. وكذلك في الاقامه ربما يحتاج الانسان للكلام فلا باس به. الا اذا كان كلاما محرما كما لو اغتاب وهو يؤذن أو لعن أحد لا يستحق اللعنه وهو يقيم وأما الضحك فلا شك أنه إذا كان بلا سبب أنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجد لكن قد يسمع الإنسان شيئا يضحكه بغير اختيار أو يرى شيئا يضحكه بغير اختيار وبعض الناس سريع الضحك إذا راى أي شيء أو سمع أي شيء لم يملك نفسه فيضحك فمثل هذا يحمل عليه كلام الحصر رحمه الله وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان والإقامة
1: نعم حدثنا ابن قال حدثنا حماد عن أيوب عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رد فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة
0: قول في يوم يعني يوم مقر وطين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. يعني أن يرخص للناس ألا يحكم وهل هل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال؟ أو حدث حي على الصلاة؟ الظاهر الأول ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأذان. أدخل هذا الأثر في الكلام في باب الكلام في الأذان. ولا يتم الاذان الا بجميع جمله وعلى هذا في... فيكون فهم البخاري من هذا الحديث انه قال حي على الصلاه ولما خاف ان يكون ذلك عزمه عليهم فيحضروا قال الصلاه قد ولا بد من مراجعه الشيخ كله لا بس هذا فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه
1: قول قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره كذا فيه وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره ويؤيده رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وووب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حدث حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة في الرحال بنص الصلاة والتقدير صلوا الصلاة صلوا الصلاة والرحال والتقدير صلوا الصلاه والرحال جمع رحم وهو مسك مسكن الرجل وما فيه من اثاثه قال النووي فيه ان هذه الكلمه تقال في نفس الاذان وفي حديث ابن عمر قال النووي فيه ان هذه الكلمه تقال في نفس الاذان وفي حديث ابن عمر يعني الاتي في باب الاذان للمسافر انها تقال بعده قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن. نعم. لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. هكذا يا
0: قال ومن أصحابنا من. يعني منهج ألا يدخل في فيما فيما بين جمله شيء
1: من غيره. قال ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراق وهو ضعيف، مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على انها تزاد مطلقا اما في اثنائه واما بعده لا انها بدل من حي على الصلاه وقد تقدم عن ابن خزيمه ما يخالفه وقد ورد الجمع بينهما في حديث اخر اخرجه عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح عن نعيم بن حام قال: اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليله بارده فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم قالها قوله فقال فعل هذا كأنه فهم, كأنه فهم من نظره من إنكار وفي رواية الحجي كأنهم أنكروا ذلك وفي رواية ابن عليا فكأن الناس استنكروا ذلك قوله من هو خير منه وللكشمهني منهم وللحجي مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا في أصل الرواية ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن وأما رواية الكشمياني ففيها نظر ولعل من أذان ولعل من أذن كانوا جماعة وإن كانت محفوظة أو أراد جنس المؤذنين. إن كانت. ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة. او اراد جنس المؤذنين او اراد خير او اراد خير من المنكرين قوله وانها اي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة زاد ابن عليا واني كرهت ان اخرجكم فتمشون في الطين وفي رواية الحج من طريق عاصم اني أوثمك اوثمكم اوثمكم إني أوثمكم وهي. إني أوثمكم وهي ايش؟ خشيش. طيب يا شيخ. وفي رواية الحج من طريق عاصم عاد ما مربوطة إني أوثمكم. إني أوثم. يعني خشيت أني أوثمكم. إني أوثمكم وهي ترجح رواية وهي ترجح رواية من روى: أحرجكم بالحاء المهملة، وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم، إلى مسجدكم، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله. ومطابقه الحديث للترجمه انكرها الداودي فقال لا حجه فيه على جواز الكلام في الاذان بل القول المذكور من جمله الاذان في ذلك المحل وتعقب بأن وإنس بانه وان ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من الفاظ الاذان المعهود وطريق بيان المطابقة ان هذا الكلام لما جازت زيادته في الاذان للحاجه, للحاجة اليه دل على جواز الكلام في الاذان لمن يحتاج اليه.
0: الذي يظهر لي من البخاري كما قلت لكم اولا انه رحمه الله يرى ان الحديث تام، ان الاذان في الحديث تام وان هذا الكلام بين اثناء الجمل. وعندي حاشيه يقول بعضهم فصل قال اذا كان في الجمعه حدث حي على أم وان كان في غيرها اتم الاذان و وقالها بعد ولعلهم عنهم الجمع بينما ما روى عن ابن شيبه او عبد الرزاق وما وما ذكره البخاري وعلى كل حال فالذي فالذي يظهر لي ان كونها قبل ان كونها بدلا عن حي على الصلاه من الامور المشتبهه وايجاب الفاظ جمل الاذان من الامور المحكمه فنأخذ بالمحكم لأن الاذان ذكر مستقل فنأخذ به ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الأحادي أو بعد ذلك وأما أن نحذف جملة من جمل الاذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينفع وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم نعم أرى شيء في خارج يعني هي على كل حال <مزال> ربما أنه من ليس من الإنس نعم. الصلاه على خير العمل
1: هي مرويه عن ابن عمر بسنه ضعيف
0: ولعله رضي الله عنه انصح اراد انه لما قال حي على الصلاه بين ان الصلاه هي خير العمل كما جاء في الحديث. الصلاه خير موضوع ولكن الذي عليه المسلمون عامة انهم يقولون حي على الصلاة.
1: لا بعدين يقول حي على الصلاة. نعم. باب اذان الاعمى اذا كان له من هذا الحديث ان المطر والوحل
0: يباح من اجله ترك الجمعة. فيعذر به الانسان في ترك الجمعه واذا عذر به في ترك الجمعه فمن باب اولى ان يعذر في ترك الجماعه ولهذا عده الفقهاء رحمه الله من الاعذار التي تبيح ترك الجمعه والجماعه واذا ترك الجمعه فكيف يصلي يصلي ظهره
1: اربعه انتهى اخذنا ثلاثه باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بلي فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت الحليه مطابق ترجمة تماما
0: وقوله ان البلاد المؤذن في الليل هذا اذا تاملته مع باباده تبين ان هذا في وقت يكون الناس فيه صيام لانه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام يكتوم ولهذا قال العلماء انه لم يتكرر مؤذنان لصلاه الفجر الا في رمضان فقط واما الباقي فمؤذن واحد اما هذا واما هذا وفيه ايضا دليل على جواز الاذان لمصلحة لأن الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ فيتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت وفي هذا الحديث دليل على انه لا يحرم الاكل والشرب حتى يتبين الصبح. يعني لو قدر انه من حيث القواعد الفلكيه يخرج الفجر الساعه الثانيه عشره مثلا. ولكنه لا يتبين الا الثانيه عشر وعشر دقائق. فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي الثاني؟ الثاني. كما انه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكيه ولكن لم يرى فانه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر. لا يلزم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في في شوال. لكن عمل الناس اليوم متناقض. في اوقات الصلاه يعتمدون الحساب الفلكي. وفي باب الصيام يعتمدون الرؤيه. وهو هو هو الاصل. الثاني هو الاصل يعني اعتماد ما ما رتب الشر عليه الحكم هذا هو الاصل الا اذا ظهر كذبه اذا ظهر كذبه او وهمه فانه لا يعتبر فلو ان فلو ان كنا نرسخ القمر بمراصد قويه تراقب القمر وقالوا انه قد غاب قبل غروب الشمس ثم جاءنا رجل وشهد انه راى القمر بعد غروب الشمس. فهنا لا نقبله لانه خالف محسوس فلا يقبل لان رؤيه القمر بالمنظار المكبر المقرب ابلغ من رؤيته بعين المجرد. فاذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بانه غاب قبل ان تغرب الشمس فإن نعلم علم اليقين ان الذي ادعى رؤيته ليس بصادق. إما متوهم أو أو أنه كان من عادته أن أن يصوم الناس ويفطر الناس فأخذ بالعادة نعم فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع كذلك لو أن رجلا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب يعني في مناطق أخرى غربية كسبت الشمس بعد الغروب فهنا نتيقن انه واهم وانه لم يحل لانه مستحيل ان يكسب ان يكسف ان تكسف الشمس و وقد رؤي الهلال متاخرا عنه مستحيل هذا اذ ان سبب كسور الشمس حيلولة القمر بينها وبين الارض ويعني هذا انهما متساويان يعني. والشهاده برؤيه الهلال بعد الغروب يعني ان القمر ايش متأخر متأخر عنها وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليه مهما كان فمثل هذه المسائل ينبغي أن أن يعتني بها الناس وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة ومعه أناس ذو بصر قوي وقالوا لم نره. فجاء الى القاضي يشهد والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته. فقال تشهد؟ قال نعم اشهد اني رايته. وقال لاصحابه لا لا لم نره. فكان القاضي ذكيا. فقال ارني فذهب الى المكان الذي ادعى انه راه فيه وقال هل تراه الان؟ قال نعم اراه. تشهد؟ قال اشهد. مثل ما أراه فانتبه فمسح حاجبه. فقال له تراه الان؟ لا اراه. فتبين ان الذي كان يراه شعره بيضاء مقوسه. ظنها الهلال. نعم، المهم ان الوهم يقع من الانسان. لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت مع الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة وعلى هذا العبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد عن يصلي وفي هذا الحديث دليل على وصف الإنسان بما يقرأ بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القتل بقوله وكان رجل الأعمى والناس يفرقون بين أن يساقها الوصف العيبي على سبيل الذنب أو يساق على سبيل التعريف والبيان. فالاول يعرفون انه غيبه والثاني يعرفون ان المراد به البيان والتعريف وهذا لا باس به ولا حرج فيه والامر في قوله كلوا واشربوا للاباحه او للوجوب او للاستحباب للاباحه ولهذا ورد في بعض اركان لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلاء فقولوا كلوا واشربوا مثل قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لكن قد جاءت السنه بان الافضل تاخير ايش ايش السحور نعم وليس السحور المسألة ايش؟ المسألة مهمة تدفع كثيرة ونريد أن نعرف جوابها، بالنسبة للغيبة يعني هل يشترط فيها نية؟ أنا إذا قلت فلان أعمى هل يشترط أن يعني أكون قصدي؟ هو أنت على كل حال ينظر إذا كان هذا من أجل دعاء الحاجة إلى ذكر عيبه فليس غيبة. وربما تكون غيبة بنية القائل بنية المتكلم. طيب يعني
1: هل الغيبة تحتاج إلى
0: نية؟ نعم اذا كان اللفظ يحتمل معنيين فلا بد من نية من لا قد يعين المعنية احد المعنيين السياق نعم باللون ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان لأن الأذان يطردها والغيلان جن تتغول للناس في أسفارها أي تتلون وترعب المسافرين ما دام جاء, جاء الأمر به وثبت أن, أن الأذان يطرد الشيطان ويذهب له تراب. من من لا كيف؟ ما ما صلوا في هذا ما تكتشف لأن لانها ليست من الاذان اصلا.
1: نعم. ثلاثة. باب الاذان بعد الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا؟ <تصفيق> ايش؟ يصلي؟
0: يصلي؟ وهو صلى. صلى ركعتين خفيفتين.
1: <تصفيق> هذه حديث عائشة بعد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وفي هذا
0: تأيي على أن على أن الأذان بعد,
1: بعد دخول وقت الصلاة لا بد منه
0: وأن قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل. وإن لم يعد بعد دخول وقت الصلاة واستجلالهم بحديث بلال استجلاله في غير استجلال محلة لأن بلالاً يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم والفجر لا بد له من آذان وآذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصراط فليؤذن لكم احدكم وبه نعرف خطا فهم بعض الطلبه الذين قالوا ان الصلاه خير من النوم تقال في في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لبلال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاه خير من النوم فان الاذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكنه لغرض ايش؟ آخر وهو ايقاظ النائم وارشاق القائم. وتسمية آذان الفجر بعد الفجر آذاناً أول أول باعتبار بنسبته إلى إلى الإقامة. فإنها آذان ثاني. وبهذا لا كل حديث ثلاث تسميات. وبهذا نعرف أنه يجب على الإنسان أن يتريث في الأحكام التي يرتبها على الأدلة وألا تعجل لا سيما إذا كان الذي ذهب إليه قول قولا شاذا لما يقل به أحد سبقه إليه فإنه يجب أن يتريث أو كان عليه الأكثر من العلماء لأن الصواب إلى الأكثر أقرب من الصواب إلى الأقل فأنت إذا رأيت قولا يخالف أكثر العلماء فلا تتسرع فكر لأن الأكثر لا شك أنه أقرب للصواب من الأقل وإذا تبين لك أن أن الصواب على الأقل فاتبع الصواب وكذلك لو كان لم يسبق كأحد أيضا لا تقدم لا تقدم لأنه كيف يحتج الله فهم هذا النص عن أمة محمد من من الصحابة إلى وقتك ويدخلقه لك هذا ليس بمعقول فإذا لم تسبق إلى قول فلا ت... لا تقحم نفسك به، ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو من هو في العلم، والفهم، والعقل، إذا قال قولاً يقتضيه النص، قال علّق هذا القول إن كان أحد قال به. إن كان أحد قال به. قال قال رحمه الله: المطلقة طلاقاً بائناً بالثلاث. ان كان احد قال بانه يكفي استبراؤها بحيضه فهو الحق. ولم يزل مع انه ظاهر القران. ظاهر القران وقياس الفلح كيف هو ظاهر القران؟ لان الله قال: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. إن كن يؤمن بالله وَنَوْمِ الآخر وبعولتهن أحق بردهن. من المطلقات التي بعولتهن أحق بردهن؟ الرجعيات. و- و- والمعنى أيضا مناسب. لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها، كيف نحبسها؟ وربما يكون بين, بين حيضتيها أشقر. لكن مع ذلك يعلق يقو- القول به على وجود قائل. مع انه رحمه الله امام والخلع اللي جاءت به السنه انها تحذر تستبرئ بحيضه هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه لان المختلعه تعتد بحيضه واحده فقط اذ ان المقصود هو براءه الرحم لعدم تمكن زوجها من من ارجاعها فعلى كل حال هذه نصيحه لكم ولمن يسمع كلامي ألا تتسرعوا في الإفتاء أطمئنوا تأنوا والسلامة كان إمام أحمد لا يعدل بها شيئا هو لازم أن بأمر في أمر ربما أندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله